0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para a primeira parte do podcast Cara dos Esportes. A segunda parte vai ser postada aqui no feed também com um resumo do, da primeira onda do mercado de agents da NBA. Muitas trocas, muitas contratações, muitas renovações, muita coisa para a gente discutir. Essa parte aqui é sobre a NFL, como vocês viram no título, vai ser um debate sobre os melhores jogadores... De ataque... Que não são quarterbacks... Nos últimos 10 anos... Então o programa tá bem legal... Escuta essa parte... Já deve estar... Tá, provavelmente a hora que você está escutando... Já está no feed a segunda parte... E depois vai lá... E escuta também... Então vamos pro programa... Bem... Aqui comigo... Duas pessoas... Precisava de três para esse programa... E assim... Gosto muito de fazer podcasts... Com, com João Eduardo Dutra... Rodrigo Moisés... São jovens... Me mantém jovens me mantém aí sabendo o que está acontecendo, o que a garotada está pensando. Mas para o programa de hoje, eu preciso de pessoas que, assim como eu, que estejam nessa, nessa estrada há algum tempo. Um conselho de anciões, caso vocês queiram definir melhor dessa forma, porque a gente vai falar dos melhores jogadores de ataque nos últimos 10 anos na NFL, não quarterbacks. Meu objetivo inicial era melhor não quarterback ponto. Incluindo defesa. Só que, conversando com um amigo, ele levantou um ponto que é importante. O Aaron Donald acabaria com a brincadeira. O Aaron Donald simplesmente está no nível que ele seria o campeão. Então, eu defini aqui nessa pauta, bem com cara de off-season da NFL, off-season de verdade, agora a gente está... É... Esse programa vai ao ar, já vai ser julho, que é o momento é o período mais morto. E é o momento que os hosts de podcast ganham o seu, o seu dinheiro. quer é trazer, inventar discussões. E é o momento que eu mais gosto do ano, porque permite a gente fazer debates como esse. Então, como eu falei, convoquei duas pessoas que eu sei que acompanham NFL há muito tempo... Primeiro, alguém que já está há um tempinho longe do podcast, não por falta de convite, já vou lançar a, a corneta, que é o Rafael do Pix6. Como é que você está, cara? Bem-vindo de volta ao podcast, não sei se você lembra o podcast Cara dos Esportes.
1: Conheço, já, já, já ouvi falar, já, já vi reportagens sobre... Vai, vai sair daqui a pouco o especial da última participação, né? Que já tem um tempinho. É, década. Aí vai, né? vai, vai ter as entrevistas, assim, fechado, contando das 57 vezes que eu recusei o convite, mas nenhuma delas foi. Todas foram por motivos plausíveis. A última, por exemplo, foi no final de semana Dia dos Dias Namorados. Mas eu fiz, no... eu fiz a ressalva,
0: eu fiz a ressalva do convite. Cara, se você for solteiro, você pode participar do programa.
1: Pois é, pois é. Mas feliz de estar de volta, o assunto é divertido. Eu, eu também gosto muito dessa época de, de que, que a discussão... Às vezes, durante a temporada, o, os podcasts eles ficam até um pouco chatos, ser bem sincero, porque às vezes a rodada é ruim e o podcast tem que discutir a rodada. É. Aí você vai ver uma discussão de um... Eu ia dar o um exemplo de um Browse Panthers, mas dependendo do que acontecesse esse ano, um Browse Panthers pode até ser interessante. Mas um Browse Panthers, às vezes, sendo discutido, porque é o jogo do Thursday Night, então... É mais, é mais divertido a gente falar bobrinha sobre coisa aleatória do que sobre o que a NFL coloca na nossa frente, né?
0: Concordo plenamente. Às vezes eu me sinto um pouco engessado mesmo durante a temporada, né? Tem, você tá, basicamente, você tá numa roda ali de falar o que aconteceu na última semana e projetar o que vai acontecer na próxima, por isso que eu gosto tanto da off-season. O outro, o terceira parte aqui... Eu precisava de três pessoas porque vai ser uma votação, né? Então não podiam ser duas apenas... E eu convoquei um cara que também acompanha a NFL há bastante tempo, eu sei, muito mais tempo do que eu, é Felipe Lores, amigo do podcast, participante aqui recorrente, arroba o quarterback. E aí, cara, como é que você tá?
2: E aí, Gabriel, tudo bom? Você pessoas velhas, né? Então, um cara que assiste a NFL, sei lá, desde 2003, acho que tá bom, né, pra, pra falar um pouco da última década, né?
0: É, eu... Eu posso falar porque, como eu passei já de... Já tenho 30 anos, vou completar 31. É, eu posso me referir às outras pessoas também como velhas. É, não, não é apropriação cultural, que nem eu vejo... Pô, tô ficando velho, vou completar 24 anos esse ano. Pô, vai tomar no cu. Porra, falar um negócio desse na minha frente. Mas enfim, o é, programa de hoje... Aí, como eu falei, a gente vai definir... O, só
1: a discussão claro. é sobre ser velho, eu acho que a partir do momento que você já pode falar do jogador como o garoto, Verdade. é quando você já tá velho. É...
2: Quando, quando o jogador é draftado e você já é mais velho que já é mais novo que você, você já é velho, cara. Não, não tem isso, não.
0: Eu lembro que o momento, primeiro momento chocante pra mim nesse sentido, já aconteceu já tem um tempinho, que foi o... Foi quando o Robert Griffin foi a segunda escolha geral do draft, que ele foi o primeiro quarterback dos anos 90. E eu lembro de ficar, caraca, um quarterback nascido nos anos 90. Como isso é possível e tal? E agora tem um monte... De... Todos os jogadores são dos anos 2000. Todos os jogadores... Já, nas...
1: já ultrapassamos esse rio há muito tempo. É.
0: Há muito tempo.
1: Eu tava ouvindo uma entrevista hoje do Kevon Thibodeau. Nasceu em 2000.
0: Ah, então. Cara, como é que... Porque você pensa assim... Tem uma parte minha assim que ainda presume... Pô, esse cara é mais velho que eu, né? Mas aí eu... a parte... Assim, involuntário, Aí né? eu vejo, pô, nasceu no ano 2000, tem cara de nasceu 2002, né? O draft da NBA é uma, é uma tragédia, né? Porque tem cara de 18 anos, né? Então o cara de 18 anos nasceu em 2000, sei lá, 2003, 2004. Enfim, é. Eu gosto muito dessa última década de futebol americano que a gente teve. Na verdade, é. Eu queria pegar um pouco antes, pegar a fase. É, fase hiboc, acho que dá pra definir dessa forma, né? Os uniformes da Riboc, é, ali final dos anos de 2000, né? Mas sou a melhor podcast dos últimos 10 anos. Então, 2012 para frente, quem foi o melhor jogador de ataque sem ser quarterback? Eu fiz aqui um bracket, né? Eu fiz aqui é, fase 16 avos, oitavas, quartas, semi e final. Eu fiz um ranking e aí fiz o chaveamento aqui, a gente vai debater Claro, somos três, três votos, então a gente vai definir confronto por confronto até chegar no na final e definir quem que é o melhor. Mas vamos, vamos enrolar muito mais não, vamos logo pro, pro primeiro confronto. É, vamos começar aqui com, ah, vamos ver se eu vou por vamos começar por cima. É, primeiro confronto, acho que vai ser bem simples. Antônio Brown é, contra o Greg Olsen, Tairante com passagem pelos Panthers. É, ele passou pelos Bears, mas fora do, do período, né? só vale o que o cara fez entre 2012 e 2022. A gente pegou algum. Tem alguns caras aqui que tem carreira antes disso, carreira significativa, mas para esse exercício aqui não conta. Eu separei aqui os currículos deles: é, Antônio Brown foi quatro vezes primeiro time ao Pro, uma vez segundo time, seis vezes Pro Bowler duas vezes liderou a NFL em jadas é, recebidas, duas vezes liderou a NFL em recepções, uma vez líder de touchdowns, entrou na seleção da década e venceu o Super Bowl 55 com o Tampa Bay Bucanillas. Greg Olsen, que agora é comentarista até do, dos canais Fox, foi duas vezes segundo time All Pro, três vezes Pro Bowler. Felipe, esse acho que a gente pode ganhar tempo, né?
2: Esse a gente pode ganhar tempo. O Greg Olsen teve algumas temporadas boas, né? aquela temporada em que o, que o Panthers chegou no Super Bowl, mas ele nunca foi a principal arma do Carolina do Panthers, né? ele sempre foi um jogador bom, cara que, que aparecia bastante, mas nunca foi a referência daquele ataque do Panthers enquanto que o Antonio Brown durante muitos anos nessa última década, ele se posicionou como o melhor recebedor da NFL tirando a questão mental dele né, de que nesses últimos anos pode afetar um pouco a percepção de quem está vendo né, o Antonio Brown está vendo o que ele fez né, anteriormente ele, 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 durante um período de tempo, ele foi o melhor recebedor da NFL. E o, Mike, o próprio Mike Tomlin, ele, ele falou num podcast recente chamado The Pivot, que foi muito bom, uma entrevista muito boa que o Mike Tomlin deu para o Ryan Clark e para os outros seis jogadores. Ele falou que o Antônio Brown, para ele, era o jogador mais sem medo que ele já viu jogar, que ele já treinou. Um recebedor que não tinha medo de partir para jogar, um recebedor que não tinha medo de partir para o contato que isso fazia dele, por exemplo, um ótimo retornador de punch, que ele disse que foi o melhor retornador de punch que ele já teve lá no Steelers. Então, é um jogador que é, é completamente em cima da média, e nesse confronto com o Greg Olson, fica até chato pro Greg Olson, né? Pro coitado, não dá pra, não dá pra comparar muito o que, que os dois fizeram.
0: É, o, o Greg Olson até acho que ele é um cara que ficou por um tempo significativo ali na discussão entre os cinco melhores sarense da NFL, ele era um recebedor muito bom, como bloqueador, nem tanto. Mas é isso, né? O Antônio Brown tá muito acima. Vai ser interessante. Não sei se vai ser. Acho que não é interessante porque vai envolver o extracampo, né? E a gente aqui tá falando do jogador, né? Mas. Rafael, como é que você acha que vai ser a discussão do Antônio Brown quando chegar a vez dele pro Hall da Fama, né? Porque. Teve um período ali que ele tava caminhando para se alinhar com os grandes wide receivers da história da NFL. O... Os números dele são muito. Muito expressivos, mas vai ter a questão extra-campo. Será que ele pode ser um cara que fique? Acho que ficar de fora vai ser difícil, né? Mas isso vai pesar contra ele, né? É muito
1: complicado, porque assim. A gente tem dois... Só colocando dois em perspectiva. O Greg Olsen ele acabou de virar o principal comentarista da Fox, é. nos Estados Unidos, um cara super. Eu gosto muito dos comentários dele. A última vez que a gente viu o Antônio Brown, ele saiu do campo sem camisa, praticamente mandando todo mundo tomar no cu. É. Desculpa, pode falar a palavra? Eu já falei
0: aqui nesse programa, então pode, tá liberado.
1: O... Então, basicamente isso, mas eu acho que... Cara, eu acho que não tem como você, colocar, você tirar um cara do nível do Antônio Brown, do, do Hall da Fama. Eu acho que é injusto com... Sei, eu, eu, eu não tiraria. Eu acho que, que o, o currículo pesa mais o extracampo. Não, é. pesa mais o dentro do campo do que o extra-campo, porque o dentro do campo, ele era um cara, assim, que é o que o Felipe falou, foi, foi o melhor wide receiver da NFL por alguns anos. Sim.
0: É, ele pegou ali o bastão do Calvin Johnson, né, e, e ficou bastante tempo, né? É um caso ter o Owens, né, Felipe?
2: Tem um ponto também que, como você tem esse passamento de tempo, de cinco anos, entre o jogador se aposentar e ele ser elegível por volta da fama, as coisas ruins, assim... Porque o, o, o problema do turno Brown é que ele é porra louca, né? Ele, ele, é, ele é doido da cabeça, mas assim, não é um cara... Não é um, não é um... assim, a gente não tá falando de um cara que cometeu crimes, um cara que... Né, não é questão do, daquele safety do New Orleans Saints, por exemplo, que com certeza ele ia entrar no roda fã mas não vai entrar por conta de questões de campo de estupro. É outra É outra questão... Então, acho que você tem uma, essa questão de cinco anos esse espaçamento que diminui um pouco essa questão, essa, essa visão do, do que ele fez fora de campo para focar um pouco no, no, nos aspectos dentro de campo. Eu acho que isso vai favorecer o Antônio Brown, salvo, claro, se ele, começar, se ele continuar nisso, né? se, ele, se ele não, não desaparecer um pouco da mídia, né? se ele ficar totalmente na mídia sempre, aí vai, aí vai pegar. Mas se, se der esse espaçamento de tempo favorece os jogadores que tiveram essa carreira um pouco conturbada, exatamente como o Tyrone citou.
0: É. Vamos seguir agora, Antonio Antônio Brown avança para as oitavas de final, ele vai enfrentar aqui, o é... próximo confronto é entre o Tyrone Smith, left tackle do Dallas Cowboys, ele foi duas vezes primeiro time ao Pro, duas vezes segundo time, oito vezes Pro Bowl, está na seleção da década, e ele encara aqui o Tariq Hill, wide receiver dos Chiefs, Três vezes primeiro time ao Pro, uma vez segundo time, seis vezes pro Baller. Tá na seleção da década também, venceu o Super Bowl 54. E só pra ressaltar aqui, não é... Eu não vou votar aqui sempre o cara que tem o um melhor currículo e ah, o cara... Eu... Vocês sabem que eu sou um cara de muito de... Levo em conta muito o ápice, né? Eu não sou tão fã dos caras que, que foram bons por muito tempo. Eu gosto dos caras que tiveram aquele auge dominante. Né? Só pra fazer essa ressalva aqui... É, entre Tyrone Smith e Tariq Hill, Felipe, quem que você vota?
2: Eu voto no, no Tyrone Smith, porque eu acho que ele, ele, é, um, ele é um... assim, Para a linha ofensiva, em termos de roda-fama, é muito difícil. É, é uma eleição muito complicada para a linha ofensiva entrar no roda-fama, porque você tem uma fila gigantesca de jogadores que precisam entrar. Você, é um, é um, é um o critério é tão ou mais... É, é tão mais, mais criterioso do que quarterback, por exemplo. Eu acho que o Smith é um daqueles é um de ofensiva que não tem muita discussão. Ele vai entrar pro roda-fama. Acho que ele, ele, desde que ele entrou na NFL, ele já se posicionou como um dos melhores left tackles da liga. Um cara que teve um, momento, teve um bom momento durante essa última década. Um cara que sempre aparecia entre os melhores jogadores de linha ofensiva, entre as melhores notas do Pro Focus, era um cara que sempre se destacava, um cara que o grande, o grande ele é a grande força motriz daquela linha ofensiva do Cowboys, é o grande motivo do Cowboys ter tido boas temporadas na, na, na última década foi por Connor Smith então acho que nesse sentido apesar do, apesar do Tariq Hill ser um jogador muito explosivo de ser um jogador que ainda está num nível muito alto, num, num nível de jogo muito alto, ainda tá. Ainda tá, ainda tem vários anos pela frente, eu acho que né, em termos de última década, o Turner Smith ele, ele supera o Tarik Hill, na minha opinião.
0: É, eu vou discordar de você, vou empatar essa votação aqui, eu vou votar no Tariq Hill. É. Assim, em termos de, sei lá, de talento, acho que são dois jogadores similares. Né? De posições completamente diferentes, claro. Mas eu, eu concordo com o que você falou sobre o Tyrone Smith, o talento dele e tal. Mas o que me pesa com ele, ele não joga uma temporada completa desde 2015 já. E ele quando tá em campo, ele, tá, ele joga em bom nível, ótimo nível. Mas eu acho que tá começando a pesar um pouco essas ausências aí prolongadas dele. E pra mim o Tyreek Hill tem um impacto maior no futebol americano como, como um todo por isso que eu voto no Tarek Hill Rafa desempata aí eu, até, eu até pesquisei para confirmar
1: isso aqui porque eu gosto muito do Tarek Hill como jogador eu não gosto de elogiar ele porque ele é um fora de campeão babaca o é um mas tema eu... dessa
0: lista <risos> é um dos beijo.
1: problemas né mas sim eu acho que tem muito do que o Felipe falou que acaba que, que em alguns momentos a gente está excluindo Quarterbacks dessa discussão porque acaba sendo, às vezes, uma discussão de, de posição mais sexy que a outra, né? No futebol americano a gente tem essa disparidade anor. Mas eu vou colocar o Tarik Hill porque o cara correu menos de 100 metros. Ele correu 100 metros em menos de 10 segundos na época do high school. Ele correu menos de 10 segundos nos 100 metros rasos quando ele ainda estava no ensino médio. E, assim, eu acho que é o que o Gabriel falou. Ele é um cara que ele muda um pouco a forma como a gente vê a NFL hoje, que é... Ele é a definição do cara que, em inglês, eles falam que tira o topo da defesa, uhum. que ele, 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 ele aumenta o campo. É o efeito Stephen ele, Curry. Sim, ele, 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 ele é um cara que ele, tem, que ele dá uma dinâmica diferente pro o esporte como um todo. O Tyron Smith ele é um cara que tem todo esse currículo, um, excelente, um dos melhores da posição, talvez o melhor da, da posição dele na última década, só que ele não tem essa diferença no esporte que eu, que eu enxergo no Tyron Smith. E ele é um atleta absurdo. Que é o que eu falei. Que eu, que eu, não, eu, não, eu acho essa estatística incrível. Ela não é oficial, eu tava vendo aqui, porque aparentemente tava ventando demais a favor dele. Foi 9,98. É. Mas, mas oficial é 10 e É,
0: eu lembro que ano passado, quando eu tava no do Gé num plantão, teve um brasileiro que bateu um, um tempo absurdo. Mas aí depois descobriram que o tempo não conta, porque tava, tava uma ventania lá. O atletismo tem, tem dessas mesmo. Mas então, o Hill virou a eleição. E conseguiu a vaga nas oitavas. Vamos para a próxima fase para uma polêmica. É. Travis Kelsey, Tyrande do Kansas City Chiefs, três vezes primeiro time ao Pro, três vezes segundo time, sete vezes Pro Bowl, seleção da década, campeão do Super Bowl 54. E ele vai ter pela frente o Frangor, running back com passagem pelos 49ers, Colts, Dolphins, Bills, Jets. Nesse período de 2012 nos últimos 10 anos ele foi duas vezes pro bowl e entrou na seleção da década é... Rafa, quem que você vota?
1: essa pra mim é fácil eu vou no Travis Kelsey eu acho que ele tá certo que jogar com Patrick Mahomes você tem essa cê... é mais fácil de você ser o cara que muda um pouco a história do esporte, né? Mas eu acho que o, o Travis Kelsey, ele jogando com o Tyreek Hill do jeito que era... É, 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 o Bill Simmons, ele fala, ele fala assim... O ataque dos, dos Chiefs, ele tem umas jogadas que, tipo... Se eles precisam de três, quatro, de sete jardas no meio... Um passe no meio pro, pro Travis Kelsey. Se eles precisam de uma jarda, o Tyreek Hill correndo no end-around e sai no flat. Consegue uma jarda assim. Eu acho que o Travis Kelsey, ele é uma das armas mais absurdas que a gente já viu... Muito com quem ele joga, mas ele teve uma produção boa sem assim, o Patrick Mahomes. Eu acho que o nível de jogo dele é muito mais alto que o do Frank Gore, que o Frank Gore, o, o currículo, né, o que eles falam, o resume dele é outro que é de longevidade, de ser um cara de vestiário. Mas eu acho que são dois jogadores em prateleiras
0: diferentes. Frank Gore tem um excelente apelido, né? The Inconvenient Truth, né? que é um dos mais legais da, da NFL. Felipe, quem que você vota?
2: Eu concordo, eu vou voltar também no Travis Kelsey, porque eu acho que muito do Frank Gore, eu sempre, eu sempre fiquei meio, meio assim com, com, com o currículo do Frank Gore, porque longevidade para mim não significa muita coisa. Eu, eu, claro, o, o cara é um back, o cara se mantém em alto nível durante tanto tempo, é algo notável. Mas você vê, ah, o cara tem o terceiro maior número de jardas da história da NFL. Lógico, o cara jogou 42 anos na liga, óbvio que ele vai ter contra jardas. Então, eu acho que isso pesa um pouco contra o Frangor, porque ele, nunca, ele, ele sempre foi um bom jogador, mas eu nunca vi ele como um jogador, um running back que mudasse o jogo, por exemplo. Não era um cara que você fala, pô, Frank Gore vai tomar conta desse jogo e vai e vai decidir a parada. Nunca foi isso. Quantas Nunca vezes isso. o
0: nome dele surgiu em discussão de quem é o melhor running back da NFL?
2: Exatamente. Então, é um jogador que é um bom jogador. Eu talvez entre no Roda Fama, eu tenho dúvidas ainda se vai realmente entrar no Roda Fama, mas ne, na disputa entre esses dois, eu fico com o Carlos Kelsey por conta do impacto que ele teve no jogo. Porque ele sempre, ele sempre teve na discussão de ser entre os melhores tight da NFL, Teve o azar, entre aspas, de jogar na mesma época do Rob Gronkowski, então ele nunca conseguiu se posicionar como o melhor tie end mas é um jogador que, essa que, sombra de dúvida, é um dos grandes da posição. Um cara que a gente se fala, ah, pensa grandes tie ends da liga, o nome é Travis Kelsky sempre aparece. Então, para mim, isso pesa bastante, e é muito é o muito que, sei, do, muito do que disse, que ele é um cara que, apesar de estar jogando com o Patrick Mahomes que, e que ajuda, ele, ele, antes disso, quando era o Alex Smith o quarterback do Chiefs, ele também já tinha uma boa produção. Ele era a arma preferida do, do Alex Smith lá no Chiefs. Então, um cara que tem uma boa produção, um cara que é altamente confiável, teve um, um ápice maior, né? Eu acho que o pico da carreira foi maior do que o do Frank Gore, Então, para mim, isso pesa bastante nessa, nessa disputa.
1: É, e eu... eu quero saber, Felipe, se esses argumentos de longevidade que você disse, que para você... Você não entende por que é usado como argumento valem pro Tom Brady também. <risos> Tom Brady é quarterback de sistema, aí, né? Aí, aí,
0: aí. Quarterback é de sistema confirmado. É, o,
1: a, a abertura do documentário System o Beat vai, o, o, vai ser esse, esse documento, esse relato do
0: Felipe. <risos> é, eu achei que ia ser polêmico porque sempre o pessoal é meio estranho no Twitter em discussão sobre o Frank Gore. Eu concordo plenamente com o que vocês falaram. para mim o Frank Gore é, primeiro que Nessa discussão especificamente, tira os melhores anos dele, né? Que os melhores anos dele foram pré-2012, né? Ele sempre foi um running back bom, né? E pra mim ele vai entrar no hall, do, hall da forma dos jogadores bons. Não no, no hall da fama de verdade. Pra mim, eu, eu ficaria em dúvida se ele. Assim, eu acho que ele vai entrar porque ele. O currículo dele, ainda mais. Conforme a gente vai se afastando da carreira. Você vai olhar os rankings de Jada, essas coisas pro running back, ele vai estar sempre lá no topo. Mas, assim, eu acompanho a NFL o NFL, maior parte da carreira dele, e ele, o nome dele nunca surgiu numa discussão de quem é o melhor running back da, da NFL. Sei que muita gente gosta dele, tem uma torcida grande do 49ers no Brasil, mas estão 3 a 0 aqui pro Travis Kelsey, ele avança. O próximo, Marshawn Lynch contra Mike Evans. Marshawn Lynch, nesse período, o primeiro time é o Pro uma vez, segundo time é o Pro também uma vez, três vezes pro bola, seleção da década, Duas vezes liderou NFL em touchdowns, é, Super Bowl 48 foi campeão. Mike Evans, uma vez segundo time, quatro vezes pro bowler. Ganhou Super Bowl 55. Ele tem nove, nove temporada, oito temporadas na carreira, todas elas com mais de mil jadas, que eu acho que é um feito bem considerável para um, um wide receiver. Mas, Felipe, quem que você vota?
2: Essa foi a primeira que eu realmente fiquei, hum, sabe? Eu pensei, hum, tenho que pensar um pouco mais nesses dois, e aqui eu, aqui eu, eu vou dar a contagem para o Lynch, porque aqui eu pego um pouco, assim, não só a produção dele em campo, mas o que ele representou para a NFL nessa última década. Eu acho que o Marshall Lynch é um, uma, um dos grandes nomes da NFL dessa última década, é um dos jogadores que você pensa nos anos 2010, você vai pensar no Marshall Lynch, você vai pensar Nele naquela temporada do Super Bowl Então acho que é um cara que Marcou a NFL Um cara que foi um dos grandes, um do, Uma das grandes peças Daquele ataque do Seattle Seahawks Que ganhou o título Um cara que teve um bom momento de carreira Nessa última década Um cara que teve bons números Teve boas, boas conquistas Como jogador E acho que nisso ele leva um pouco De vantagem sobre o Mike Evans Porque o Mike Evans ele ele, ele é um bom jogador, eu acho que ele é um bom wide receiver, mas eu sempre fico com a impressão que o Mike Evans ele nunca conseguiu ultrapassar de um nível. Assim, eu nunca, eu nunca, eu nunca eu tenho dificuldade de ver o Mike Evans como um dos grandes wide receivers da NFL, um cara que cara que realmente se torna a referência na posição e isso isso me incomoda um pouco porque é um cara que é bom, um cara que tem é consistentemente bom, mas assim, eu nunca vejo, ah, o Mike Evans vai decidir o jogo, o cara que vai marcar o ataque do Tampa Bay Buccaneers. Então, isso pesou um pouco na, na minha avaliação.
0: É, eu vou com você também, eu vou com o Marshall Lynch, eu acho que o ápice dele é um pouco, um pouco não, consideravelmente acima do Mike Evans. O Mike Evans nunca conseguiu quebrar de fato para o primeiro grupo né, do, do, dos wide receivers. Né? Ele sempre esteve no outro patamar ali, mas muito consistente, um cara que está fazendo uma, uma grande carreira, um cara que prometia muito saindo de Texas A&M, talvez é, ele não tenha sido o melhor wide receiver da NFL, né? mas eu acho a carreira dele realmente é um caso de sucesso no Tampa Bay Buccaneers. Rafa, você seria voto vencido de qualquer jeito, mas quem que seria só para constar aqui na cédula?
1: Não, só fazer dois comentários, eu acho que um sobre cada... Acho que o Mike Evans é muito isso que vocês falaram. A gente tem, sempre tem na NFL uns... Às vezes são cinco, às vezes são três, às vezes são dois, às vezes é um. E a gente fala assim, ah, esse cara é o melhor wide receiver da NFL e você não tá errado. Ele sempre teve na prateleira exatamente abaixo dessa, que é o cara que tá, tipo... Ele é dos melhores, mas você nunca vai falar que ele é o melhor. E, assim, ele se beneficiou um pouco de jogar com o James Winston, porque o James Winston, ele, ele é o quarterback preferido dos wide receivers, porque ele sempre vai dar uma chance do wide receiver fazer uma jogada. O Mike Evans tem bastantes excepções aí, acrobáticas por conta disso. Não, não é demérito dele, eu acho que ele se beneficiou disso, mas ele não tem. Eu acho que o que resumiria bem, tinha um meme que era famoso um tempinho atrás, que era aquele do impacto cultural. O é. impacto cultural do Marshall Lynch é muito maior do Sim. que o do Mike Evans. O Marshall Lynch está indiretamente ligado na talvez jogada mais famosa
0: da história da NFL. Verdade. E ele é um dos... Ele é um dos não-quarterbacks mais famosos, né, do, do século. Assim, entre não-quarterbacks, ele é um dos caras mais reconhecíveis,
2: assim, pelo público. Eu acho que isso conta também um pouco. Não que o ele, cara. Ele, ele. Ele tirou uma foto pro jornalista, não tirou? No Brasil, tirou né? No Brasil, não tirou?
0: Dizem, dizem, né? Esse jornalista é meio tímido, então ele não gosta de postar essa foto, né? Quase nunca posta, né? Mas. É dizem que a é gente boa inclusive você vê se, 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 se o cara se dá bem até com jornalista jornalista ele, ele não queria falar comigo quando ele, quando viu meu cachar mas eu falei não só quero tirar uma foto aí ele, a gente ah, boa, não, uma foto bem. ele
1: então então ele é uma pessoa do bem ele não se dá bem com
0: jornalista é, é... mas eu também eu eu me credenciei pela rádio globo nunca ninguém soube da rádio globo que eu me credenciei para aquele evento é... fui só como fã mesmo Rápida pausa aqui para lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Eu bato nessa tecla aqui porque é muito importante. É difícil manter tantos podcasts que eu faço e conteúdo e tal. Eu sei que esse é um período mais morto, mas a temporada tá chegando e às vezes bate, eu vou ser bem sincero, às vezes bate um, um desânimo. Não sei, é... assim, eu quero muito continuar. Eu já falei aqui que eu tenho esse sonho de do podcast, eu poder viver do podcast, eu não ter que me preocupar com outras coisas, eu poder me dedicar a produzir conteúdos pra vocês, mas pra isso eu preciso de mais apoiadores, então se você pode, 10 reais por mês já dá direito pra você a podcast extra semanal, as newsletters, e você vai estar tá ajudando o podcast Cara dos Esportes a ficar no ar, é muito importante que a gente aumente o um número de apoiadores, é, precisa aumentar, não é o suficiente infelizmente, é... Eu quero muito continuar com o podcast Caras dos Esportes, eu quero muito continuar com esse trabalho, mas eu preciso da ajuda de vocês. Então, se você puder, o link está na descrição, você pode pagar pelo PicPay com seu cartão de crédito ou por Pix também. O link na descrição vai te explicar tudo direitinho para você, é, se você quiser, é, se você puder ajudar. Então, é isso. Vamos voltar pro programa. Vamos pro próximo jogo, próximo jogo, próximo confronto aqui. Acho que é um que a gente pode até... Vou, vou acelerar em alguns aqui que eu acho que é bem óbvio, ao menos que vocês é, votem ao contrário, mas a gente vai ter agora Joel Thomas, left tackle do Cleveland Browns, três vezes primeiro time ao pro, uma vez segundo time, cinco vezes pro baller, seleção da década, isso 2012 pra cá, contra o George Kittle. Acho que o George Kittle ainda tem uma nota incompleta na carreira dele, pra mim é bem claro que o Joel Thomas leva vantagem aqui.
2: É, o Joe Thomas, eu acho que tem uma grande vantagem um cara, um daqueles, assim como o Aaron Smith, é um daqueles linha ofensivos que, com certeza, vão entrar no roda fama. Talvez demore um pouco por ter jogado no Browns, por não ter títulos, acho que é um cara que... Isso, às vezes, pega um pouco na votação, né? Porque, como tem esse afastamento na hora da votação, fica números, cruza aí e você vê, é, eu não Cleveland Browns, ok? eu o Browns, durante um tempo, não conseguia nada, era quatro vitórias por ano. Mas é um cara que, é um cara que, com certeza, nesse, nesse confronto, leva vontade sobre o George Kittle, porque o George Kittle tá entre os melhores treinadores na NFL, mas um cara que ainda tá, no, talvez, na primeira parte da carreira, um cara que é. ainda precisa evoluir um pouco, ainda precisa, um, ainda precisa um pouco mais de bagagem para ser considerado numa, numa uma lista de melhores da década.
0: É, mesmo tirando metade da carreira aqui do Joe Thomas, eu ainda acho que ele leva vantagem. Concorda, Rafael? Podemos seguir ou tem algum...
1: Não, só um pequeno comentário. Eu acho que... Eu discordo um pouquinho de que talvez seja difícil que do, de o Joe Thomas entrar no Hall da Fama, né? Porque ele tem a sequência de mais snaps consecutivos. É, pra que mim, super... acho que
0: ele seria até primeiro Hall da Fama. Ele é golos. o primeiro
1: é, linha ofensiva na história da NFL. Oi? Você nunca viu... É, tê, tê, tem um, aqueles gráficos embaixo ah, na... Ah, é
0: verdade, verdade. First
2: Lembra offensive
1: disse... lineman in NFL history.
2: Inventou
0: uma posição do.
2: Não, mas assim... O que eu digo que vai, pode demorar um pouco é por conta da, dessa critério de entrada de linha ofensiva no que Tem uma fila enorme, é. então é, isso, isso pode pesar. Não estou falando do, do currículo do cara. Não, obviamente é. que pelo currículo do cara, ele para mim ele é force pela. É.
1: Mas só eu, assim eu concordo, eu voto nele também na à frente. Mas eu acho que o pico do George Kittle como jogador é maior que o pico do Joe Thomas como jogador, em nível de jogo.
0: Sei não. Mas enfim, vamos ganhar um pouco de tempo aqui nessa, nesse round. Vamos passar agora para um que a gente tem que ressaltar bastante que a gente tá falando de 2012 pra cá. Porque vai ser o Larry Fitzgerald, o wide receiver do Arizona Cardinals. Quatro vezes pro baller. Primeira, é, uma vez foi líder de recepções. Seleção da década. Provavelmente um dos melhores caras, Os um dos caras mais gente boa da NFL como um todo cara que não tem que... Uma liga que tem muita gente questionável, o Larry Fitzgerald não tem nada, o cara é cidadão modelo. É... Ele vai de encontro aqui contra o DeAndre Hopkins, wide receiver, Texans, Cardinals. Nesse período ele foi três vezes primeiro time ao pro, duas vezes segundo time, cinco vezes pro bola, liderou NFL touchdowns. Aqui eu vou abrir a votação, meu é... voto no DeAndre Hopkins, porque... Eu acho que esse período aqui já pegou o Larry Fitzgerald mais slot receiver. E pra mim é bem impressionante o Larry Fitzgerald. Tem aquele começo da carreira, ele jogando como um wide receiver aberto, tradicional, em altíssimo nível, quase ganhou um Super Bowl. É, não vou dizer sozinho, porque ele tinha um cutball, né? Passando a bola pra ele, né? Mas era o melhor jogador daquele time. É, passou por um período ali lidando com quarterbacks bem ruins. Parecido com o que o Andrew Hopkins passou em Houston no começo da carreira. E... Chegou o Bruce Arians, convence ele a jogar no slot, o Larry Fitzgerald não queria de primeira, mas foi pro slot. E teve uma sobrevida ali, um período que ele foi um dos melhores slot receivers da NFL, um cara muito produtivo. Mas o DeAndre Hopkins nesse período pra mim é um wide receiver superior, tá na discussão ali como o melhor wide receiver aí desse, desse, desse período aí de 10 anos que a gente pegou. E por isso que, no geral, o Larry Fitzgerald é um jogador melhor, não tenho nenhuma dúvida quanto a isso. Mas aqui, pegando só esses 10 anos, eu boto, meu voto é do Deandre Hopkins. E você, Rafael? Eu
1: concordo. Eu acho que tudo isso que você falou, eu acho que você, você encheu muito a bola do, do Larry Fitzgerald por jogar com quarterbacks swings, enquanto a metade da carreira do Deandre Hopkins foi é. jogando com né? Eu torço para Colts assistir a divisão e o, o que ele fazia com cada passe lançando a bola, é um negócio absurdo. Eu acho mesmo que seria o Larry Fitzgerald no total da carreira, muito por impacto cultural, ele é um cara que tipo ele se destaca muito pelo campo, mas ele teve, tem um Super Bowl que é, que, é, que é icônico, o Deandre Hopkins não tem isso, mas eu acho que ele venceria se fosse no total da carreira, mas nesse
2: recorte da década eu também vou com
0: o Deandre Hopkins. Felipe, quer registrar seu voto
2: ou podemos seguir? Não, podem seguir, eu concordo. Eu votaria no Dornley Hopkins também, com muita dor no coração, porque eu penso no Larry Fitzgerald e eu lembro dele cortando a defesa dos Steelers no Sim. Super Bowl 43.
0: Primeiro jogo de futebol americano que eu assisti na minha vida. É, a, gente, a gente falaria diferente do Fitzgerald. Não sei se falaria diferente, ele é bem reconhecido, mas seria uma das melhores sequências ali de um wide nos playoffs da tá história da NFL, né? Talvez a melhor, né? E acabou que não. Ainda talvez já é, né? É. É porque quando você vence, é, é diferente, né? É, aquela o coisa... na última agora fez... Foi espetacular também. Mas é aquela coisa do MVP das finais da NBA, né? Você não vai dar pro Jerry West a gente viu que é, não é nada legal. É... Dois jogadores de interior da linha ofensiva aqui. É... Zach Martin, do Dallas Cowboys. Cinco vezes primeiro time ao Pro. Duas vezes segundo time. Sete vezes Pro Bowler. Seleção da década. Contra o Alex Mack. Center dos Browns, Falcons, 49ers três vezes segundo time All-Pro, seis vezes Pro-Bola, também está na seleção da década. Tirou uma foto comigo naquele mesmo evento do Marshall Lynch, um cara que me falou lá na hora assim, cara, eu, pô, eu gostaria de ficar nos Browns, eu sinto que tá tudo para mudar lá e tal, não sei o quê. Aí no ano seguinte ele assinou, se eu não me engano, com o Atlanta Falcons, então mentiu na cara dura. Mas por mim não tem nenhuma dúvida, o Zach Martin, é, eu acho que é um jogador subestimado na NFL, fala muito então Nelson, Quinton Nelson, Quinton Nelson. E para mim o Zac Martin tá logo ali, se não melhor do que o Quinton Nelson, eu voto aqui é no Zac Martin, Felipe.
2: Eu também voto no Zac Martin, acho que a avaliação de trabalho de linha ofensiva interior é muito difícil né, de ser de ser mensurada, porque é uma posição que não aparece muito, mas no caso do Zac Martin, por conta do, do ápice dele, por conta da força que ele tinha, né, por conta do. do de toda, do, toda a visão de jogo que ele tinha ele era um cara que parecia bastante, um cara que se destacava nos jogos, e assim jogava do lado né, do Charles do, do Smith, um cara que teve um ápice muito forte, teve um ápice muito alto, mas também é um cara que ah, caiu muito, né, um cara que vem caindo por conta de lesões, por conta de toda a questão de, do desempenho da linha ofensiva, como todo o Dallas Cowboys caiu muito nos últimos anos, né? então um cara que vem sofrendo com isso, mas o ápice da carreira dele para mim foi muito mais alto do que o Alex Mac. isso para mim contou nessa nessa disputa
0: vamos seguir agora né? 2 a 0 então vamos seguir para próximo pro próximo confronto que eu acho que é um divertido aqui LeSean McCoy running back dos Eagles Bills Chiefs e Bucks primeiro primeiro time ao pro uma vez cinco vezes pro baller liderou a NFL em jardas terrestres liderou a NFL em touchdowns os dois uma vez seleção da década é um cara, acho que muita gente não vai, adivin não vai lembrar, mas um cara bicampeão do Super Bowl, né? Com o Tampa Bay Buccaneers e com o Kansas City Chiefs. É, ele vai de encontro aqui com o Michael Thomas, o wide receiver do Saints, que nem lembro a última vez que eu vi o Michael Thomas em campo, mas é um cara que foi duas vezes pro primeiro time ao pro, três vezes pro Bowler, duas vezes líder de recepções, um cara extremamente produtivo com o Drew Brees, mas a gente ainda tá pra ver a era pós Drew Breeze dele, Rafael e quem você vota?
1: eu voto no Lixão McCoy eu acho que o Lixão McCoy ele foi o melhor running back dois,
2: três
1: que o position sempre tem essa discussão por algum, algum tempo, Nós uma época eu jogava Madden, era desesperador jogar contra ele, mesmo que você tava jogando contra o computador no Madden, cortava pro lado uhum. Muito muito excelente jogador Teve carreira tanto nos Eagles e também rendeu nos Bills, né, o que é relativamente difícil para um running back. E assim, no nosso grupo assim, de amigos, que a gente conversa mais, até a gente mesmo do perfil no Twitter, tem uma pessoa que o Cadu, ele não gosta do Michael Thomas, ele fala que ele é um cara overrated. E assim, eu, eu gosto muito do Michael Thomas, mas eu vejo mérito na, na, na fala dele, que o Michael Thomas ele é um cara que ele... Não, ele é um adversário de volume no sentido de recepções, não de jardas. Então, esse ponto que ele pode ser criticado quando o Tampa Bay Buccaneers eliminou o Saints na, duas temporadas atrás, né? Nos playoffs, a defesa dos. dos o, toda a secundária dos Bucks estava azarando ele no Twitter, chamando ele de menino da Slant. <risos> que, assim, ele, é um, ele corre muito bem, Slant, mas a
0: árvore de rotas dele talvez seja um pouco limitada. É, eu voto também no Lechoma McCoy, né? Então a gente avança aí 2 a 0 Vamos pro próximo aqui, que também é um rápido. Rob Gronkowski, três vezes primeiro time pro, quatro vezes pro bowler. Liderou a NFL em touchdowns um ano, seleção da década, quatro Super Bowls. Ele vai de encontro ao Jordi Nelson. É, alguém tinha que enfrentar o Gronk aqui na, na primeira rodada. Jordi Nelson, que teve um ápice bem considerável, eu acho que. Não durou muito, mas ele teve um período ali que ele. Realmente foi muito bom, ele foi o segundo time ao Pro, foi pro-bola, liderou a NFL em touchdowns, não tem, não tem muito o que falar aqui, né, Felipe?
2: O Bruncowski, né? É. um, um pô, coitado do George Nelson, ele ficou meio, ficou meio desamparado nesse confronto, né? não tem muito o que, é. que falar. O George Nelson é o, era o, é o grande, a grande fator de segurança do Aaron Rodgers né? durante muito tempo lá no Ruby Packers, mas... Kowski, né? Pelo amor de Deus, gente.
0: É, nunca foi o mesmo depois da lesão, né? Lembra é. que teve uma lesão no, na pré-temporada ali, nunca mais foi o mesmo depois disso. Falando em wide receivers dos Packers, e agora, quer dizer, não vai contar aqui, mas agora dos Raiders, Davante Adams vai enfrentar aqui o Jason Kelsey, center do Philadelphia Eagles, quatro vezes de primeiro time ao Pro. É, cinco vezes pro bowl, a seleção da década, campeão do Super Bowl 52. Davante Adams foi duas vezes primeiro time ao Pro, cinco vezes ao Pro-Bol, liderou a NFL em touchdowns uma vez. Rafa, boa sorte comparando um wide receiver com um center. É assim, né?
1: Você comparar, sei lá, qual o seu sorvete favorito e qual o seu, a sua verdura preferida? É. Fala assim, qual que é mais gostoso? o eu eu vou eu não eu, eu, eu o, J, o Jason Kelsey é um baita jogador, ele também é o um personagem, mas eu vou no Davante Adams porque eu não vou fingir que eu sei diferenciar muito bem o nível do Jason Kelsey jogando como center do do com o Davante Adams jogando como wide receiver, é muito mais fácil para mim ver a a excelência do Davante Adams, embora o Jason Kelsey seja um baita jogador a linha ofensiva dos Eagles é forte há muito tempo e ele é
2: a âncora disso. Né? Felipe? Olha, essa, essa votação é, é complicada, né? Porque então, você está comparando maçã com pera. Tipo, você está comparando duas coisas muito diferentes. Muito... Eu vou eu, particularmente, votar... prefiro maçã. Eu, eu vou votar, diz um Kelsey, por, por conta do... E agora, assim, por conta dele ser a âncora... Ele
1: percebeu, ele percebeu, né? Travou, percebeu que ia entrar em contradição.
2: <risos> Exatamente. Não, assim, não é por conta da longevidade, mas assim, porque nos últimos anos ele não, ele não vem tão bem assim, é um cara que caiu um pouco de nível. Ele ainda é, ele segura muita dificuldade no Eagles por conta do histórico dele, então não é tanto questão de longevidade. Enquanto que o Davante Adams, eu acho que ele demorou um pouco para se firmar na NFL, e o ápice dele acho que ainda não veio ainda, ele está no meio do ápice. Eu acho que a carreira dele agora vai ser definida com essa passagem dele no Raiders. Então acho que é um pouco incompleto você ainda falar do Davante Adams, acho que Jason Kelce a carreira dele está mais tá indo mais pro fim e você consegue fazer um balanço geral do que ele fez e para mim é o que ele foi a grande âncora dessa dessa linha ofensiva do o Eagles, e foi um cara que segurou o Eagles naquele título do Super Bowl alguns anos atrás.
0: Ele foi mesmo a grande âncora, porque Jason Peters, Lane Johnson, Brooks, Sim, ele é um baita
1: center. E tem acho cara que... que é suspenso, tem cara que machuca, yeah. ele é o cara que é constante. Né? É,
0: tem isso, realmente. Mas assim, é... acho que uma coisa identificável do Jason Kelsey é que ele é bem mais leve que um jogador de interior de linha ofensiva, né? Ele, ele é muito ágil. Mas eu vou te davantar Adams aqui. É... Acho que o impacto do davantar Adams é muito grande. Ele... Nas últimas seis temporadas, cinco, ele teve mais de dez touchdowns. E... Ele vai ser o... Pra história, ele vai ser o principal alvo do, do Aaron Rodgers. E o Aaron Rodgers vai ser reconhecido como... Provavelmente um dos cinco melhores quarterbacks da, da história da NFL... E o Devante Adams é o principal alvo dele. Acho que esconta também. E ele pode tornar isso ainda mais claro com o que ele vai fazer nos Raiders. Mas eu dou uma pequena vantagem aqui para o Devante Adams. Mais um bem difícil aqui. É Julio Jones. A adversiva dos Falcons e do, dos Titans. Contra o Dave Bakhtiari. Left tackle do Green Bay Packers. Eu é, acho que é difícil pela comparação das posições... Mas esse se eu vou abrir a votação, eu vou de Julio Jones aqui. Ele tá na discussão como o melhor wide receiver dessa, dessa era. E acho que o final tá sendo um pouco melancólico, mas o ápice dele, pra mim, não tem muita discussão em relação ao David Bakhtiari, que também tá na discussão como é o melhor left tackle da NFL atualmente, mas o, acho que o Julio Jones sai em outro patamar. Felipe, concorda, discorda?
2: Eu concordo, também voto no Julio Jones, acho que a produção dele no Atlanta Falcons, com o Atlanta Falcons, sendo aquele time que nunca conseguiu, né, nunca, nunca conseguiu se filmar. Foi, é vice-campeão do Super Bowl, né, teve aquela virada tenebrosa que sofreu contra o Ninho Peters mas é um, é um cara que sempre, sempre se destacou, mesmo quando um os times não eram bons, teve, sempre teve o Matt Ryan, que era um bom quarterback, que jogava a bola para ele, um cara que sempre conseguia ter bom espaçamento de campo, no ápice, no ápice, ele estava na discussão para ser o melhor wide receiver da NFL. Concordo que esse fim de carreira dele está meio, tá meio ruim, né? muitas lesões, ele não consegue se firmar, mas no ápice ele estava naquela discussão de ser os melhores, entre os melhores wide receivers da NFL. E para mim isso estou a vontade contra o David Bactiari, que é um grande left tackle, mas acho que nessa, nessa disputa entre os dois fica um pouco, fica um pouco ruim para o Bactiari nessa disputa
0: vamos passar agora para o próximo confronto Quinton Nelson guarda do Indianapolis Colts contra o Jamal Charles running back primariamente dos Chiefs né, mas também teve passagem pelo Broncos e pelos Jaguars eu não tenho nenhuma memória do, do Jamal Charles no Jacksonville Jaguars é, esse período de tempo corta um pouco a carreira do Jamal Charles mas eu ainda vou dar vantagem para ele para mim um cara a gente fala muito a gente usa muito a palavra subestimado eu sou culpado disso também mas o Jamal Charles é subestimado, um, de, um dos melhores running backs ali da era dele, então por isso que eu voto nele. É, Rafael, quem que você vota? Eu voto, você falou o voto em justificativa rápida. Quentin Nelson, porque eu sou
1: clubista, ele é o único guarde que você vê highlight dele no É
0: Felipe, desempata aí pra gente.
2: Eu vou votar no Quentin Nelson, acho Porra. que é um cara que. Ah! Eu vou votar no Quentin Nelson, porque eu acho que é um cara que. Eu gosto muito do trabalho de linha ofensiva interior Que consegue se destacar acima do que Do que se espera da posição E o Então Nelson é um cara que No fim, do, no fingir dos ovos A gente vai ver ele como talvez o melhor Offensive Guard da história da NFL É desse nível que a gente tá falando Então, pra mim Jamal um... Charles teve uma boa carreira Mas acho que o Milton Nelson Ele já entrou na NFL como um dos melhores Offensive Guards, só vem aumentando ano após ano
0: Democracia é uma farsa é, vamos passar agora Adrian Peterson contra Jimmy Graham é né? outro aqui protocolado, né? o Jimmy Graham teve um ápice ali legal que ele chegou a esboçar uma briga ali com o um Gronk mas é Adrian Peterson né Felipe
2: Adrian Peterson né? ele, ele foi o melhor participante da NFL foi o último o melhor running back da NFL desculpa o é. um cara que o último running back a ganhar o prêmio de MVP... Último literalmente,
0: de... que ele não... não... Último li
2: literalmente, exatamente. Porque a gente não vai ver o outro running back ganhando MVP, nunca mais nessa liga. Então, não tem nem que isso pra mim, nessa disputa não tem muito o que falar. O Jimmy Peterson ganha fácil.
0: Ah, foi alguma coisa a
2: acrescentar?
1: Não, é tem deve, deve, vai fazer uns 5 anos que a gente faz a, a piada no Twitter, que é tipo assim... 2017, Jimmy Graham.
0: 2018, Jimmy Graham. É, então, Verdade, o Adrian Peterson que vai lutar Literalmente lutar Contra o Le'Veon Bell, né, um cara que tá devendo Até as calças e por isso que ele Tá jogando aí nos últimos anos o cara que tá daqueles caras que ganhou muito dinheiro Mas queimou tudo É, vamos seguir agora Um bem interessante, e assim Eu fui encaixando, eu não fui Colocando, ah, confrontos interessantes, não Eu fiz uma lista e fui botando um último Segundo, penúltimo e tal E é calhou de ser Jason Peters Left tackle do Philadelphia Eagles e dos Bears contra o Andrew Whitworth dos Bengals e dos Rams. O Andrew Whitworth tem uma ele tem uma carreira bem estranha porque ele explodiu depois dos 30 né? Ele explodiu consideravelmente depois dos 30 né? Ele, eu lembro quando ele saiu dos Bengals, ele teve dois, acho que foram dois anos muito bons com os Bengals. Os Rams deram um contrato bom para ele. Eu lembro de pensar assim, pô, os Rams estão pagando caro para um jogador já bem velho e tal. E ele teve uma carreira ótima pelo Los Angeles Rams, venceu o Super Bowl. Jason Peters também venceu o Super Bowl na Super Bowl 52. Uma bem difícil aqui, que por isso eu não vou votar primeiro. Vou deixar para o convidado. Rafael, Jason Peters ou Andrew Whitworth?
1: Eu vou votar no Andrew Whitworth. Eu acho que ele foi um cara mais consistente, ainda mais nesse último recorte de tempo.
2: em Durabilidade, não é nem longevidade, é durabilidade. Felipe? Eu concordo, vou voltar no Andrew Whitworth, acho que o Jason Peters ele tem uma carreira muito boa, né? ele é um, talvez o talvez melhor linha ofensiva na história do Philadelphia Eagles, mas o Andrew Whitworth, por conta da consistência dele de, de jogo, né? por conta de chegar aos 40 no, no nível que ele jogou, campeão do Super Bowl, titular absoluto, acho que isso conta bastante, é um cara que se redescobriu nessa fase final da carreira, né? conseguiu, ele deu uma entrevista muito boa uma vez, no, agora antes do Super Bowl, falando do do regime de treino dele, da dieta, um cara que um cara que se cura tanto quanto o Tom Brady, mesmo sendo linha ofensiva Então um cara que conseguiu avancar muito da, dessa fase final da carreira dele de offensive de, de é uma Que é um momento difícil para posição, porque é uma posição que é muito pesada Então começa a ficar mais velho e começa a dar uma série de problemas de saúde e no caso dele não teve Porque ele conseguiu se manter saudável por conta disso tudo que ele que ele fez nos últimos anos
0: um cara que entrou na NFL como Tyrande, né? O Jason Peters era Tyrande quando ele entrou. O Andy Reid convenceu ele a mudar de posição e foi uma boa decisão. É, vamos passar aqui para outro que pra mim é fácil, que é o Marshall Yanda, do Baltimore Ravens, contra o Joe Staley, do 49ers. Joe Staley, grande jogador, mas o Marshall Yanda tá na discussão como um dos melhores guardas da história da NFL. Para mim, é bem fácil o Marshall Yanda.
2: E você, Felipe? Eu concordo, acho que o Marshall Yanda, ele é... Ele é indiscutivelmente um dos melhores guardas da história da NFL. Um cara que também era uma das referências da linha ofensiva do Baltimore durante muito tempo. Então, para mim, ele é vantagem do Joe Staley, que sempre foi um bom offensive tackle, mas eu nunca vi ele como um dos grandes offensive tackles. Acho que sempre faltou passar um pouco de prateleira.
0: Faltou plus a mais, né? 2x0, Marshall Yanda avança. É a última partida aqui da primeira rodada, Le'Veon Bell contra Trent Williams. Quem que você vota, Rafael?
1: Eu vou votar no cara que fez mais pela posição dele, né? O cara que prometeu que ia fazer uma mudança 100% não egoísta pela, pela posição dele. Então, eu vou votar no Trent Williams, que é um cara que tá mostrando aí que mesmo um left-tec com idade avançada, assim como Andrew Whitworth, pode ser trocado, pode valer, valer é, escolha. É um cara que se opôs ao Daniel Snyder, então é um cara que lutou pela posição de jogador.
0: Então eu vou com o Trent Williams. O cara que teve um tumor no cérebro que não foi identificado pelo departamento médico do Washington Commanders, né? Não é, não é um tornozelo que estava que ruim. Um tumor no cérebro que o Trent Williams, e continuar jogando nesse nível, realmente é impressionante. Mas não vou fazer meu voto ainda. Felipe, quem que você vota?
2: Eu voltar no Trent Williams também, acho que o Levon Bell, ele teve um bom meio da carreira, mas acho que não, não, se não se sustentou. E mesmo no ápice, eu não, não achei que foi um, não, a, não considerava ele um dos grandes running backs da NFL. Ele foi um bom running back, mas não se sustentou. Enquanto que o Trent Williams, ele se mantém como um dos melhores da tackles, mesmo com todos os problemas, mesmo jogando Durante muito tempo naquela, naquela draga que é o Washington Commanders, então é um cara que mudou de time e continua mudando em alto nível, então acho que é um cara que. que tá acima. É acima da média pra posição também.
1: E mesmo no ápice do Levião Bell, ele machucou muito também, né? Então foi um ápice daqueles que é meio recortado. Ele teve, sei lá, cinco anos, mas ele jogou 2,5, 3 anos nesse período.
0: É, eu vou. Você eu, eu voto vencido nessa, então não vou. Eu, vou, eu teria votado no Levião Bell. Eu acho que.. eu... O auge dele realmente me... Assim, running back, né? Vocês sabem minha minha posição em relação ao running back. Mas o Levyon Bell era muito bom. Mas enfim, é, vamos para as oitavas de final agora. Primeira partida, Antônio Brown contra Tariq Hill. É... Eu vou de Antonio Brown aqui, eu acho que... Tariq Hill, de repente, com uma, uma boa carreira do Miami Dolphins, ele possa ultrapassar o Antonio Brown, quem sabe. Mas o Antonio Brown, para mim, em campo... Ele, ele não tá muito pra baixo na discussão dos melhores wide receivers da história da NFL, ele não tá na discussão em si mas eu acho que é um cara que a gente pode fazer um caso pra ele como um dos 10 melhores da posição Rafael, quem você vota?
1: Eu falei, eu destaquei o, a velocidade de Terry Hill logo no, no jogo que toda a polêmica contra os Jets que o Antônio Brown saiu, ele falou que ele tava machucado enfim, aí alguém ma mandou um vídeo do que era ele correndo uma rota que ele deixa ele corre uma rota muito correta, assim, ele corre a rota, o cara vai, vai tudo e falou assim, o é machucado. Aí o próprio Antônio Brown tuitou isso, assim, isso aqui é 100% técnica, tipo assim, meu pé realmente estava me matando aquele dia, não sei o que, saber o que fazer. Então eu acho que o, o, sem a velocidade, o Antônio Brown consegue ficar aberto mais do que o Terry Kill. Terry Kill a gente já viu o Kansas City sofrendo um pouquinho porque é, tinha como tirar o Terry Kill do jogo, o Antônio Brown no áudio não tinha como tirar ele do
0: jogo. É, então, o Antonio Brown avança, você teria votado diferente, Felipe?
2: Não, teria votado no Antônio Brown também.
0: Vamos passar agora para mais uma oitava de final aqui. Travis Kelsey, do Chiefs contra Marshall Lent. É um bem interessante aqui, Felipe. Vou deixar você votar primeiro.
2: Hum, difícil, né? É. é eu estava fazendo essa, essa, fazendo essa bracket antes, né? tentando ver os cenários possíveis. E nessa eu ainda peso um pouco para o Marshall Lynch por conta do personagem que ele é, por conta do, da importância que ele tem para a NFL. Mesmo achando que o Travis Kelsey como jogador, como impacto do jogador, seja melhor. Mas aqui eu não tenho como dissociar o que, que foi o Marshall Lynch na última década como um personagem, como figura da NFL, e tirar isso e só pegar o campo. Né? Acho, que, acho que seria injusto com o que o Marshall Lynch representou para a Liga.
0: É, eu vou estar eu vou, vou tá diferente de você, porque, assim, eu acho injusto com o Travis Kelsey, pelo fato do Marshall Lynch ter essa personalidade, a gente penalizar o Travis Kelsey, que também tem uma personalidade, né? Um cara que, é, claro, ele não tem impacto do Marshall Lynch, mas eu vou de Travis Kelsey aqui, pra mim, é simplesmente assim, é, é o exercício, ele é o melhor jogador, na minha opinião, ele é um jogador melhor que o Marshall Lynch. Então, um a um, quem vai decidir é o Rafael.
1: Eu vou, vou, vou concordar com você, Gabriel, eu acho que se a gente colocar no. Posso estar falando besteira sem a gente colocar no papel, mas eu acho que também foi, teve mais anos Sim. de altíssimo nível o Travis Kelce que é o Marshall Lynch. Então eu acho que também o Marshall Lynch a carreira dele, ele, ele jogou... Eu não vou lembrar se, tem, se parte da carreira dele pega antes do recorte de 2012. Pega, né? pega. A carreira do Travis Kelce pega tudo nesse período. É. Então eu acho que isso também é a favor dele. Eu voto nele.
0: É, perde, por exemplo, o Beast Quake foi em 2011, né? Então já não... Já não conta, né? Pede, pede uma... Parte significativa da carreira. É, é do só
1: Lynch. pé, é, é só o aí. Né? É.
0: E a foto que ele tirou comigo foi em 2014, então conta a foto também, mas não foi suficiente para vocês verem como eu não sou clubista, né? Porque eu poderia botar aqui o Bartram List só para poder postar a foto, né? Mas, enfim, é Joe Thomas contra Andre Hopkins agora. Agora tá ficando difícil. É... Rafa, quem é que você vota?
1: Eu vou votar no Joe Thomas.
0: Isso é difícil. É a justificativa? <risos> não, Felipe, quem que você vota? A gente já fez a justificativa no começo, né, do, dos jogadores, né? Mas, Felipe, eu não quero votar nessa, por favor.
2: Eu vou votar no Joe Thomas também, porque eu acho que o conjunto da carreira dele, como nesse, nesse recorte que a gente fez, é, é mais impressionante do que o do, do Drang Hopkins, mesmo o Andrew Hopkins tendo jogado com Matt de boa parte da carreira, né? Eu acho que tem, tem esse ponto, mas o... Joel Joe Thomas, o conjunto da carreira, o que ele fez naquele Browns, né? a longevidade e, e tudo mais, e ter sido um dos melhores da posição, um cara que vai entrar no roda da fama, então acho que isso pesa bastante nessa, nessa avaliação é,
0: a sequência de snaps do Joe Thomas é muito impressionante né? é, é um dos feitos acho que até subestimados é... eu acho que eu teria votado no Deandre Hopkins porque o Joe Thomas meio que pega metade da carreira dele ali, né? mas enfim não tive que votar de fato é Zach Martin contra LeSean McCoy. Felipe, quem que você vota?
2: Eu tô pendendo muito pro, pro de ofensiva. Eu vou votar no Zach, no, no Zach Martin aqui. Eu acho que também por conta dele... Por conta dele ter sido, ele ter sido melhor na posição dele por mais tempo do que o LeSean McCoy. Eu acho que o ápice dele é maior do que o LeSean McCoy. Eu acho que o impacto dele no jogo, no Dallas Cowboys é maior do que, do que o do Alexandre então por isso que eu voto nele.
0: É, o Zack Martin, ele tem oito anos na liga, sete anos saudáveis e sete seleções All-Pro, né? Isso é, é impressionante. Ele poderia ser o Johnny Manziel no Dallas Cowboys, né? naquela escolha, o, o filho do, do Jerry Jones convencer o contrário. Eu vou de Zac Martin aqui também. Eu, pra mim, é guarde fantástico. O Alexandre McCoy é fantástico também, mas o Zack Martin, eu dou... Uma pequena vantagem. Qual seria o seu voto, Rafa?
1: Seria o Zack Martin. Ele é mais guarde que o Lisha McCoy é running back.
0: É, e o Lisha McCoy é running back, né? E vocês sabem. É... Rob Gronkowski contra Davante Adams. Davante Adams passou ali no sufoco, né? na bacia das almas. Aqui, pra mim, fica complicado. Eu vou de Rob Gronkowski sem, sem pensar muito. Acho que vocês concordam também, né?
1: Sim, deixa, a gente ainda não, curiosamente a gente ainda não falou do Gronk, deixa para a gente falar dele quando ele enfrentar algo que seja parelho. E assim, se deixar o devanteado sem assim, discussão
0: é, 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 é forte, né? Verdade, então o Gronk avança. Vamos pro o próximo aqui que a gente vai testar o clubismo do Rafael, que é o confronto entre Julio Jones e Quinton Nelson. Bem difícil. Rafa, quem é que você vota? Não,
1: eu só quero votar por último. Eu vou ser deselegante.
2: Então, Felipe, por favor. Hum, voto no Julio Jones. Acho que, eu, acho que conjunto da carreira do Julio Jones pesa nesse daí. Acho que o Quinton Nelson ainda vai mostrar bastante nos próximos anos. Acho que seria, seria até desrespeitoso com, o, com a carreira do Julio Jones passar o Quinton Nelson aqui.
0: É, o Quinton Nelson entrou em 2016, né? E o... 2016, né? O 2018.
1: 2018 foi 2018, o draft é. do foi o draft que tava, tava pensando nisso hoje. Foi o draft que trocaram a terceira escolha pro, pelo,
0: é, pro Jets. O, os
1: Colts trocaram a terceira escolha é com os Jets pela sexta e os os Jets é, selecionaram selecionaram Cendar.
0: É a totalidade da carreira do Julio Jones aqui. É eu tenho que dar vantagem para ele, né? E, o Julio Jones há sete anos a mais na NFL e não é só, não é coisa da longevidade o Julio Jones, é ápice mesmo, né? Ele, eu sei que ele pode ter um pouquinho de alergia ali na Red Zone, né? A tinta ali que eles que eles botam ali para pintar pode dar uma, uma irritação no olho dele, mas um jogador fantástico. Então vou ter que eliminar o Quinton Nelson. Então você não teve que votar, Rafael.
1: Não, mas eu acho que ápice por ápice eles são os jogadores que a gente pode colocar assim, vão lá, mesmo nível. Mas eu acho que é justo passar o Julio Jones porque ele tem uma década, ou ele tem mais anos nesse período.
0: Vamos avançar agora, Adrian Peterson contra Andrew Whitworth. Rafael?
1: Eu vou votar no Adrian Peterson, porque eu acho que ele é o... Putz, se bem que 2012 entra, né? O, o MVP. É o MVP.
0: MVP dele entra.
1: Mas perde um pouquinho de, dele ali atrás. Ah. Mas é. O, o último ano dele foi. Dois... Qual foi o último ano dele de produtividade? Foi 2014 ou 2015, né?
0: Ele se teve um ano mais ou menos com. Foi com o Commanders? Pô, mas... Ele teve uns três anos mais pô. ou menos com
1: Commanders, né?
0: É, mas pô. Foi o MVP, né? MVP é foda de bater no. Eu ia falar que ele foi o último running
1: back que tipo esse foi aquele cara, mas esse corte na no meio da porque perde alguns dos principais perde o ano anos dele com Brad
0: Favre, né, que ficou o melhor ano da carreira dele, um do, quer dizer tirando o MVP, eu
1: vou colocar, eu vou votar no Andrew Whitworth, eu acho que o tem muito nome nesses de, nesses intervalos de 10 anos aí do Andrew Peterson tem 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 um MVP claro, mas tem muito
0: nome aí nesse meio eu vou de Adrian Peterson, eu acho que mesmo levando em consideração que tira alguns, alguns anos da carreira dele, é, entra o MVP, entra os dois anos que ele liderou NFL em o ano que ele liderou NFL Touchdowns, ele, ele foi três vezes all, all Pro nesse período. Eu vou de, de Adrian Peterson aqui. Felipe, desempata a gente.
2: É, eu vou de Adrian Peterson também, acho que o Andrew Whitworth ele teve, ele, ele teve uma boa consistência de carreira, mas... Não dá para descartar o MVP, não dá para descartar todos esses nomes que você falou pro, por conta dessa consistência do Andrew Eatworth, né? Porque é uma consistência num nível mais baixo do que o Andrew Peterson chegou como running back nesse, nesse recorte que a gente tá fazendo.
0: É, eu não quero nunca mais ninguém falando que eu odeio running back, né? Tô votando aqui em vários running backs. É, vamos encerrar aqui as, as oitavas de final com mais um duelo de linha ofensiva. Marshall Yanda contra Trent Williams. É, eu vou de Marshall Yanda, eu acho que o Marshall Yanda, por mais tempo, claro que o Trent Williams ainda tem tempo pela frente, né? mas por mais tempo foi um dos melhores guardas da liga, o Trent Williams teve um período ali que ele se lesionou bastante ali no, no então Redskins né? e no futebol team, mas, é, ele tá jogando o melhor futebol americano da carreira dele nesse momento, mas eu vou de Marshall Yanda, é, Felipe, quem que você vota?
2: Eu vou de Marshall Yanda também. Ele, ele foi por mais tempo a grande referência de offensive of guard. Quando você pensava offensive of guard, você pensava no, no Marshall Yanda. Né? Um cara que foi acima da média durante vários anos lá no Ravens. Acho que o conjunto da carreira dele é maior do que o do Trent Williams.
0: É, eu dei um tapa aqui no meu microfone. Não sei se o pessoal escutou em casa, mas foi sem querer. É, então avança, né? Marshall Yanda, 2x0. Vamos para as quartas. É, Antônio Brown. Contra Travis Kelsey, Rafa, você tá no, no relógio. Eu não, não tenho tanta dificuldade,
1: já é, spoiler, já, você já tinha mandado a lista mais cedo, eu vi ali o Antônio Brown, ele tá em primeiro na lista. Eu falei assim, putz, vai ser difícil tirar o Antônio Brown, pelo menos na final pra mim. eu acho ele mais jogador do que o Travis Kelsey.
0: Eu concordo, o Travis Kelce é fantástico, acho que ele deu, ele deu um pouco de azar com o chaveamento, acho que se ele cai em outra parte aqui do bracket... Talvez ele fosse mais longe, mas o Antônio Brown é. De novo, né? Não dá para ressaltar o suficiente isso. Está levando dentro das quatro linhas, né? E dentro das quatro linhas, Antônio Brown foi absolutamente fantástico. Então, 2x0 Antônio Brown avança pra semi. Vamos agora para outra quarta de final. Joe Thomas, left tackle do Cleveland Browns, contra Zach Martin, do Dallas Cowboys. Felipe, qual o seu voto?
2: Aí é difícil, hein? Aí é complicado. Eu vou votar no Zach Martin. Eu vou votar no Zach Martin. Acho que acho que ele é como ápice como o Guard. E acho que foi maior do que o de Thomas como Left Tackle. Acho que pensando, estava pensando aqui nos últimos minutos. Para mim, o Zach Martin teve um ápice maior do que o de Thomas.
0: É, eu vou de Zach Martin também, mas é também muito pela questão do corte, né? O de Thomas ele foi trocado em 2007, né? Então tem um período grande da carreira dele que não está nos últimos 10 anos. Então, o Zac Martin avança aí com 2x0. Vamos passar agora para o Gronkowski contra Julio Jones. Agora vale a pena fazer o caso do Gronk, né? Três vezes primeiro time, quatro vezes pro bola, liderou a NFL downs, quatro Super Bowls, aposentado recentemente. Quem que você vota, Rafa?
1: Não está não aposentado, né? Ele, Eu não acho quer. Que... Ele,
0: ele não quer treinar no verão. Ele já deu uma emagrecida boa. Se você ver a última foto que ele postou, ele já está bem mais magro.
1: Se o Tom Brady ligar pra ele em novembro, quando tem menos coisa pra fazer nos Estados Unidos, por causa do inverno, vem pra Flórida, fica aqui na minha casa, o quarto do Anthony Brown tá, tá disponível, tá, ele tem vai. passar
0: uma tinta aqui, mas dá tá pra
1: <risos> Passar uma tinta, né? Tem, tem uns buracos na parede, acho que é soco. É. Mas enfim, eu, eu voto no, no Gronk. De... Deu, deu uma parimental aqui, é, era essa pergunta, né?
0: É, Gronk e de Ah, não, não,
1: não, de, não é que eu tava falando que ele não tava aposentado. É. Eu, eu, eu sabia que eu tinha perdido o filho da meada. Eu vou votar nele, mas assim, eu acho que ele não tá aposentado. E assim, o, a gente falou de impacto cultural, eu falei de impacto cultural em alguns momentos, eu acho que o Gronk é o jogo e o impacto cultural.
0: Sim, é, Gronk pra mim é o melhor time de todos os tempos. É, eu sei que ele não tem os números de Tony Gonzalez de Antônio Gates né? mas é, é o ápice dele né? ele, foi um do, ele não só tyrant, né? mas foi um dos jogadores mais dominantes da NFL então eu voto no Gronk aqui teria votado em quem
2: Felipe? teria é votado no, no, no Rob Gronkowski acho que por mais que a carreira do Julio seja muito boa teria sido um ápice em que ele é considerado um dos melhores jogadores da NFL Rob Gronkowski é o melhor tie end da história da NFL. Ele foi o melhor tie end da NFL durante o tempo que ele jogou no Patriots. Ele, ele, assim, apesar das lesões, mesmo com as lesões, ele conseguiu se manter em um alto nível de jogo. Então, acho que não tem, não tem muito o que adicionar sobre o que falar sobre o Rob Gronkowski, a não ser que eu acho que ele vai ganhar essa parada.
0: Vamos ver, né? Tem ainda candidatos importantes aqui. É... vamos para a última, última quarta de final aqui, a última vaga na semifinal Adrian Peterson contra Marshall Yanda, Felipe, quem que você vota?
2: Aqui eu vou votar no Adrian Peterson, acho que o que eu falei na última, na, na última rodada que ainda se aplica, acho que o, o volume que ele produziu do, nesse recorde que a gente está fazendo é muito significativo, ele é o ele foi o melhor o, o running back dessa última década, então acho que é um cara que não tem como. Acho que ele é vantagem sobre um offensive guard em que a mensuração do, do que ele fez em campo é mais complicada do que a de um running back. Rafa, quem você vota?
1: De acordo com o relator, eu eliminei o Adrian Peterson na última rodada
0: e vou avançar ele nessa. Uhum. É, eu votarei no, no Adrian Peterson também. É, já falou bastante. Final Four agora, semifinais. É, a gente tem os quatro jogadores seguintes: Anthony Brown, Zack Martin, Rob Gronkowski e Adrian Peterson. numa semifinal a gente tem Anthony Brown contra o Zack Martin. É, o meu, eu não lembro o meu bracket, eu tenho, não lembro de baixo, mas o de cima com certeza quando eu estava fazendo deu Anthony Brown, e Zack Martin. Há quem diga que o Zack Martin deu sorte no no chaveamento. Mas eu discordo, né, o Zach Martin, para mim. De novo, para mim, um cara subestimado pelo nível de atuação dele há tanto tempo já. Mas ele tem pela frente o Antônio Brown, que a gente já falou aqui várias vezes sobre o talento dele. Em quem que você vota, Rafa?
1: Se eu não me engano, foi 2018. Que tinha toda vez que o Steelers foi, foi um dos últimos bons anos do Steelers, né? ali ainda bem com o Big Bang, com o Antônio Brown. Que toda vez que o estilo estava perdendo, eu sempre tweetava. Não, tá tranquilo, daqui a pouco vai vir um, uma bomba do Big Bang por Antonio Brown e eles vão virar o jogo. E assim, era daquelas... era tiro e queda. Foi o ano que ele foi cotado pra ser MVP, eu não vou lembrar contra quem. Foi 2017,
0: dez... acho... né? O... Que foi o ano do Wentz. O Wentz machuca, aí o Tom Brady vence. O Felipe vai... Saber, saber essa.
2: Acho que, acho que é essa mesmo, acho que é esse ano mesmo. 2017, Mas quase, né? Quase, quase, quase certeza que é esse ano mesmo. Ele foi é, capa do Meda em tudo. É porque em
0: 2016 é o draft do Wentz e do Goff, né? E aí foi no segundo ano que o, que o Wentz teve aquele ano de MVP que ele acabou se lesionando no final. E o Antonio Brown também se machucou no final. Acho que se ele tivesse jogado os 16 jogos, ele poderia ter um caso até melhor. Porque ninguém queria dar o prêmio Tom Brady né, naquele ano.
1: É, aquele ele ganhou por default, né? É. Assim, no, 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 não que seja uma crítica, ele jogou no nível de MVP, mas é. foi muito porque não, não tinha uma opção mais sexy. Foi a opção pragmática. Uhum. Então, assim, eu acho que isso diz muito sobre o nível dele. Assim, com todo respeito, vocês já inflaram muito a bola dele. A gente tá colocando isso contra um guard é, é muito difícil de comparar.
0: É, pra mim é o Antônio Brown
2: também. Felipe, você também votaria nele? Antônio Brown, acho que, acho que. Eu vou ressaltar que a entrevista que o Mike Tom me deu por pivot, podcast, é, é muito boa, porque ele, ele fala muita coisa do Antônio Brown de forma positiva, né? Porque tentam puxar pro negativo, falar, ah, o cara é meio doido na cabeça, não era? E o Mike Tom, ele fala, não, é um cara que, assim, é um cara que mais jogava sem -se medo, um cara que altruista além de campo. Então, assim, no ápice, no ápice, o Antônio Brown era o melhor adversário da NFL. Então, acho que isso pesa bastante. Acho que a gente tem que discernir bastante do tirar um pouco do que foi o Anthony Brown nesses últimos anos totalmente maluco e levar em conta o que ele, o que ele fez em campo.
0: Seis anos seguidos de pelo menos 100 recepções, 1.200 jadas e 8 touchdowns, né? Ele teve ano de 1.800 jadas, teve ano de... Não é 1.000, não é, não é né? 1.200 já é, Teve ano de 15 touchdowns e é, é realmente bem especial o que ele fez. Na outra semifinal tem Rob Gronkowski contra Adrian Peterson, Felipe, em quem você vota?
2: Eu vou votar no Rob Gronkowski, vou votar no Rob Gronkowski porque, acho que o acho que, que o Rob Gronkowski fez para a posição do Tyrande é mais impactante do que o Adrian Peterson fez para a posição do Running Back eu falei na, na última votação que o Edwin Peterson, o volume dele eu credencia como o melhor running back da última década, mas o Rob Gronkowski, o que ele fez, ele mudou um pouco a posição, porque nesse último draft, eu vi no último, no ano passado também, de Tyrandes que estavam entrando na NFL, falando eu modelei meu estilo de jogo no Rob Gronkowski, um cara que mudou a posição, ele mudou um pouco a visão do que é o Tyrande na NFL, por conta do que ele fez, né um cara que é muito bom recebedor, mas um cara também teve uma produção com um bloqueador muito importante. Então acho que essa questão... Porque durante muito tempo, na, na década de 2000, por exemplo, a gente viu que o virou basicamente um recebedor extra em campo. Ele, ele era um pouco deixado de lado essa questão de bloqueio dele. E o Bill Belichick, ele conseguiu reaver isso com, com o Robert Gronkowski. Porque esse Tyrande recebedor no começo era o era o inominável, o Aaron Hernandez. Então, você teve, teve essa questão que o Rob Gronkowski, ele conseguiu retomar um pouco essa tradição de bloqueador de tight end, e se posicionou como também um talvez o principal alvo do Tom Brady lá no Patriots. Então, acho que é um cara que ele evoluiu a posição. Então, pra mim, ele, ele leva vontade sobre o Eddie Peterson nessa questão.
0: É, eu vou de Rob Gronkowski também. Eu acho que o fato dele ser completo, né, como bloqueador, como recebedor e o sucesso coletivo dele também é muito expressivo. O Adrian Peterson, assim, se você pega a carreira inteira do Gronk, a carreira inteira do Adrian Peterson, pra mim seria um debate bem, bem importante. né? Mas o Adrian Peterson, sem se 2007 a 2011, que foram quatro anos muito bons dele, inclusive aquele ano que ele chegou na final de conferência com o Brett Favre, né, nos Vikings, aí seria um debate quente. Mas acho que o Gronk leva vantagem nesse, nesse quesito. Você concorda, Rafa? Concordo. Vou
1: deixar falar um pouco mais do Gronk.
0: Então temos a grande final. Temos a grande final. Era... Tem disputa de terceiro lugar? Tem disputa de terceiro lugar? Terceiro lugar seria Zack Martin e Adrian Peterson. Eu acho que seria Adrian Peterson.
2: Acho seria Adrian Peterson. Eu, eu, eu tava pensando aqui se eu votaria no Zack Martin, mas eu, eu votaria no Adrian Peterson em terceiro lugar. É,
0: é um clima aqui de Olimpíada. Pode ser tipo Judô, né? Que, não no Judô que os dois. Os dois ganham bronze, que, que perde. É o boxe,
2: né não? É o boxe.
1: O, se o cara chega na final e garante medalha. Se o cara chega na semifinal e garante medalha.
0: É, acho que é o boxe. Tem um que é o. Eu não lembro qual esporte, que é o que perde pro, pro campeão, é o, é o bronze. Enfim. é... Tem isso nas Olimpíadas? Acho que tem isso, não tem. Eu sei que eu fui bronze no jogo no dia olímpico do meu colégio porque eu não, perdi pro campeão. Não. Então, isso, isso, tudo, isso tudo foi para isso. É, não, não foi para isso, mas eu, <risos> eu sempre presumi que existia das na, Olimpíadas de Verdade. Mas, enfim. É... Então, parabéns, Adrian Peterson, terceiro melhor jogador dos últimos 10 anos. Isso tudo aqui é todo mundo querendo ganhar tempo para pensar aqui entre Antonio Brown e, e Rob Gronkowski, que é um debate bem duro. Bem duro mesmo. Eu vou começar aqui com, com o Rafael. Rafa, vamos começar a tentar destrinchar isso aqui. Você vai ter o primeiro voto, Antônio Brown ou Gronk?
2: Então,
1: eu vou votar no cara que eu acho que mais parecia um... Acho que todo mundo já fez isso em algum momento da sua vida. Que é você tinha um jogo de videogame, aí você pegava um cara, às vezes você dava o seu nome pra esse cara... Você colocava ele com 2,50m de altura, velocidade máxima, força máxima, finalização máxima, né? A maioria das pessoas joga jogo de futebol. Eu acho que o Gronk, ele é o cara que eu já vi dentro de campo que mais. Pelo menos no auge, ele não teve tanto tempo assim, mas o ele foi um cara que no auge ele tinha essa característica. Ele tem um touchdown contra os Colts. Eu vou, vai me fugir o nome do safety que ele jogou, mas a, a entrevista dele depois que, que ele deu foi basicamente os, as pessoas, os caras vão trombando no Gronk, os caras vão caindo no chão, aí ele, aí ele, ele chega perto, é, o cara chamava, Ser, acho que era o Sergio Brown, alguma coisa assim, o Gronk simplesmente pega ele e joga pra fora do campo, com a mão, aí o Gronk fala depois, é, I threw him out of the club, eu joguei ele pra uhum. fora do, da balada, tipo. Eu, eu acho que por ser um cara que parecia uma tunagem de um cara de videogame ele é um cara que assim eu não gosto muito de, desse tipo de argumento mas eu acho que a gente numa discussão desse nível a gente pode trazer ele é um cara que venceu muito mais dentro da liga do que o Antônio Brown uhum. então eu acho que assim, você falou que tava precisando de tempo, a, a minha escolha já estava definida entre os dois, eu prefiro o Gronk, mas pra não, pra não parecer que foi tão
2: uhum.
1: no-brainer assim, eu acho que se, se, se a gente for pegar o número deles, talvez o Antônio Brown tenha sido o um jogador mais consistente, é. até porque ele se manteve mais saudável. Mas eu prefiro o Brown.
0: Eu vou nele. Felipe, em quem você vota?
2: Eu vou votar no Brown, que repito tudo que eu falei da, na, na última votação, O um cara que mudou a posição, o um cara que teve no auge e se posicionou como o melhor tight end de todos os tempos. Então acho que isso leva vantagem sobre o Antônio Brown. E tem essa questão que o o auge do Tony Brown talvez tenha sido maior por conta da consistência, por conta da, do, 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 dele não se machucar tanto, mas o Brown só se machucou tanto exatamente por conta dessa questão que... Exatamente o que eu falo, que as pessoas iam tombando ele e tipo, o impacto dele físico, o que ele, o que ele sofreu fisicamente em campo, não, não tinha como outra opção o cara sei. tinha que pular no joelho dele pra derrubar Exato. ele até por Exato, isso um que cara...
0: isso que reduziu a carreira do Gronk também né todo, todo mundo é, é, se é, jogando tipo, no isso, joelho pegar
2: dele pegar um pedaço de pau é. e dar no joelho do cara pra é. ele cair era mais ou menos Exato. Isso. então acho que nessa questão o Gronk leva é vantagem sobre o Antônio Brown por conta da, do, 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 do impacto que ele teve na posição, não só dentro de campo um cara que também, apesar de ter essa fama toda de festeira, essa fama de oba-oba, é um cara que Sempre foi muito comportado, né? um cara que nunca se envolveu em, em trama extra-campo. Um cara que a maior trama extra-campo dele foi se envolver com o Matheus né? Então, assim, uhum. um cara que um cara que não, 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 tem, não tem muito o que falar extra-campo, não tem, não tem peso extra-campo na, na avaliação do Gronk como jogador. Um cara que teve todo esse ápice como o melhor carinha de todos os tempos. Então, acho que desde o início, quando eu vi a montagem do Brackett e fui montando, pra mim só dava pro Gronk, cara. Eu tentei fazer. Várias outras modelagens do que poderia acontecer, mas sempre dava com o Gronk como o melhor jogador dos últimos dez anos.
0: Então, pra mim, é um debate sério entre o Gronk e Antônio Brown. Eu, eu, eu vou votar no Gronk pelo. Acho que. Você tem de um lado um cara que, pelo comportamento na fase final da carreira dele, não foi confiável. O Gronk, ele teve alguns momentos ali que ele não foi confiável por conta de questão física. Mas o Gronk impacto em jogos importantes e tudo bem, jogou num time melhor, né? Não dá pra penalizar o Antônio Brown por causa disso, mas o Gronk tem os títulos, né? Ele aposenta volta e vence mais um título e vence sendo uma parte importante. É o maior terreno de todos os tempos. O Antônio Brown excepcional, mas ninguém vai discutir o Antônio Brown como o melhor wide receiver de, de todos os tempos. Eu, eu até acho que é um... Pra mim, vocês parecem bem definidos contra o Gronk... Eu não. Eu, a primeira versão que eu fiz disso aqui deu o Antônio Brown. Mas. Eu, por mais que o Gronk tenha os problemas físicos, ele conseguiu compensar e ter um impacto gigantesco em campo. E se falaram sobre. Não sei se foi o Felipe ou se for o Rafael. Sobre ele ter revolucionado a posição. Eu discordo um pouco, porque eu acho que ele não, não tem muito que você possa fazer para ser o Gronk. Você não, não tem como ter outro Tyrande que é um dos melhores bloqueadores. E um dos melhores recebedores, né? Pra mim ele é um unicórnio, né? Um cara... é... George Keaton? O George, George Keaton me lembra muito Gronk. Mas ele também não consegue ficar em campo, né? Uhum. Até nisso parece o Gronk. <risos> Mas pra mim ele é um unicórnio. E... É o meu voto. Então 3 a 0 pro Robert Gronkowski. Eu fiquei... Vocês acharam que era óbvio desde o começo que seria o Gronk? Porque a minha primeira versão deu o Anthony Brown.
1: Eu vou ser bem sincero, eu li o bracket eu achei que ia ser o Antônio Brown, porque por algum motivo meu nome passou pelo do Gronk, eu ignorei a existência dele. Aí a partir do momento que a gente começou a gravar aqui, viu o Ney, é,
2: vai acabar sendo ele. Você também, Felipe? Sim, pra mim desde o começo era o Robert que acho que... E se tá tivesse vontade... era o Donald
0: aqui? Se eu tivesse colocado jogador defensivo? Não, Aí não seria então, final. Gronk eu te fazer era o uma Donald.
1: provocação. Fazer uma provocação aqui nessa, nessa linha. Ah. O, você, você já tinha falado comigo, deve ter falado com o Felipe, que, que excluiu e comentou também no podcast, que excluiu os jogadores de defensivos porque Aaron Donald ia levar. Eu não discordo. Mas se eu te coloco o auge do JJ Watt contra o auge do Aaron Donald, quem você escolhe?
2: Aaron Donald. Auge contra Auge. Aaron Donald. Eu, eu escolho o Aaron Donald também. Eu iria no JJ Watt. Assim que o JJ Watt, ele tem o sexo, né? ele, ele aparece mais do que o Aaron Donald, mas. A consistência do Aaron Donald pra mim é maior do que a do J.J. Watt. O auge. O impacto... Então, mas o impacto defensivo mesmo no auge acho que é maior do que o J.J. Watt. É,
0: eu acho que a melhor... O Watt ver... tem, melhor... tem os
2: números de sec. Os, o J.J. Watt tem os números de sec. Mas acho que o impacto defensivo o Aaron Donald supera. Pra
0: mim a melhor versão do Aaron Donald ainda é melhor do que a melhor versão do J.J. Do Watt. Não por muito, claro, mas... É... E se você leva, pega a carreira não tem nem comparação. O Aaron Donald... É muito acima. Mas pra mim, se você bota o Aaron Donald aqui, aí você bota o Aaron Donald, você bota o Von Miller, você bota, sei lá, Richard Sherman e tal. Mas pra mim o Aaron Donald desequilibra muito. Por isso que eu não queria colocar defensor. Mas eu não. Eu não tive essa impressão que o Gronk. Vamos deixar pros ouvintes aí, de repente, eles discordam, de repente, eles acham que o Antônio Brown. Bem que eu acho que o Antônio Brown. Tá no quesito opinião pública, vai ser difícil o Antônio Brown bater o Gronk, né? Porque o Gronk é um dos caras mais carismáticos. Quanto o Antônio Brown. Com razão, ninguém gosta dele. Mas é isso, então. Parabéns, Robert Gronkowski, o melhor jogador dos últimos 10 anos. Vamos ver se ele volta ou não. Eu acho que ele não vai voltar, mas... Eu, eu,
1: só, e te fazer outra provocação. Se claro. você a gente colocasse quarterbacks nessa brincadeira e o Aaron Donald falasse o melhor jogador...
2: Tom Brady. É, e Tom Brady. Não tem o que falar. O melhor jogador?
1: É a gente não tá falando de conjunto... A gente tá falando de melhor jogador de futebol americano. Se você... Não,
2: eu fico... Colocaria Tom Brady, cara. Então... Colocaria... Não, 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 tem, não, tem, não tem o que tirar no, da carreira dele nos últimos dez anos. Acho que. Um cara que conseguiu fazer três carreiras de roda-fama num. Um cara tem três. A gente fa... falei isso com o Gabriel quando a gente fez o pós-mortem da carreira do, do uhum. Tom Brady antes dele se desaposentar. Um cara que teve três carreiras de roda-fama numa carreira só. Então não, não tem muito. Acho que é absurdo. Acho que é absurdo. Não tem muito o que, que discutir aqui. Mesmo o, o topo do Aaron Donald se. Absurdo, não... acho que não tenho o que tirar dos últimos 10 anos do Tom Brady.
0: E se a gente faz melhor versão de um jogador nos últimos 10 anos? Tipo, melhor uma temporada? Aí eu, eu acho que é o. Peito... Eu não acho que o Tom Brady é o. Me... O Tom Brady é o, me... o, o, você já... o, o. O que
1: o Tom Brady. O máximo que você já viu no Tom Brady de quarterback é o melhor que você já viu de quarterback? Eu não acho que seja isso. E eu não tô falando isso porque. Demérito. Tipo sendo hater. Eu acho que o Patrick Mahomes é um quarterback melhor que ele se você pega, tipo, melhor versão que o Bel colocou.
0: É, eu acho que a melhor versão é o Patrick Mahomes 2018. Sim. É, mas quando você fala melhor jogador, eu acho que tem que incluir o volume também, entendeu? Que aí melhor jogador pra mim é igual melhor é, carreira. E aí o Tom Brady não tem o que, tem que retocar. Mas agora você fala melhor versão... Sim, você pega um jogador, tipo, como se fosse um vinho. É, era o Patrick Mahomes engarrafado em 2018. Para mim, é, é o nível mais alto que a posição já foi jogada. Talvez era um Rodgers de 2011, mas aí já não entra no, nesses 10 anos. Mas eu acho que tem um argumento muito sólido a ser feito, que o Patrick Mahomes teve a melhor temporada da história de um quarterback na, na NFL. Eu concordo. Então, fica para a próxima, próxima off-season. A gente faz esse bracket aí das versões vinho, né? Do jogador, né? Patrick Mahomes 2018. Qual seria o ano do Peyton Manning, Rafa? Putz,
1: eu, 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 eu acho que a, o Felipe vai saber falar melhor que eu.
2: Seria o 2005? Ou 2013? Acho que. Eu acho que seria 2005. Acho que, acho que seria 2005. Porque, porque 2013 era um outro jogador já. Acho que o Peyton Manning em 2005 era realmente o topo do topo do topo.
0: Eu, pe, eu, eu, gosto, muito do 2000, eu gosto muito de 2009.
1: O Peyton Mani, ele, assim talvez essa, essa, o Tom Brady tenha um volume de, de carreira que, que infla um pouco isso. Mas se a gente for bem justo, o Tom Brady ele não é um cara tão completo quanto o Patrick Mahomes. Né? O Peyton Manning, eu acho que a gente vê isso mais nele, até pela, pela forma como ele terminou a carreira. O Peyton Manning nunca vai ganhar essa discussão de melhor versão do jogador, porque o jogo dele era outro. Eu acho que o... Ele não era um cara completo, porque, assim, ele era. Um... Você não precisa. Você não... Não... Ah, ele precisava ter mais, mas ele não era um cara atlético, ele é um cara que ganhava na cabeça, ele não ganhava na perna,
2: por exemplo.
0: Eu não acho absurdo dizer que o Peyton Manning foi mais talentoso que o Tom Brady. A
2: gente tá entrando em território de heresias aqui, acho melhor encerrar o. Você
0: acha um absurdo dizer que Pode... o, o Peyton Manning. Teve, tinha mais talento do que o Tom Brady? Ele não foi mais vencedor, não, não, não foi acho, maior. Não, não
2: acho. Não, não acho absurdo, não. Mas acho que. Não, não acho. Acho que, acho que, o, Tom, acho que o Peyton Manning teve. Era... Teve, um, teve o, a temporada, a temporada do, do, do Peyton Manning, acho que foi maior do que a do Tom Brady em termos de jogador de quarterback. Sim.
0: É, o Peyton Manning ele foi o quê? MVP três, duas vezes, três vezes antes do, do Tom Brady ganhar o primeiro dele? Duas vezes, é. né? Enfim. É, mas assim, o Tom Brady não tem nenhuma maior de todos os tempos, melhor de todos os tempos. Eu só acho que pra mim, assim, essa discussão de ah, quem foi melhor, quem foi talent mais talentoso, são duas discussões diferentes. Por exemplo, pra mim, o, o jogador de futebol com mais talento na história do futebol é o Ronaldinho Gaúcho. Ele não é o maior jogador de todos os tempos. Eu acho que nem perto disso, né? Mas talento por talento. Acho que é o cara que teve mais talento dentro dele. Bem, é,
1: nos Estados Unidos, é, assim, o, muita gente... É in, é in... Agora diminuiu um pouco, né, por causa do Tom Brady, mas o melhor jogador de futebol americano de todos os tempos era muito tempo não era. Não era Joe, era o Jerry Rice, né? Verdade. Justamente por, no aspecto melhor jogador. Acho
0: que era mais fácil, né? Também racionalizar o, o Jerry Rice. Mas enfim, muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Felipe. Siga lá o, o Rafa no arrobaP6 UnderlineBR. É o Super Bowl do Pix, Underline BR, que é o Big Brother, ainda tá um pouco longe mas vale a pena seguir lá. Eu sei que você não é responsável por esses tweets, né, Rafa?
1: Não, não sou. O Super Bowl pra mim lá é...
0: É o Super Bowl. Esse, esse, esse é, o Super Bowl lá pra mim... O, o
1: Super Bowl às vezes é difícil, que tipo... Eu, eu não sei vocês... Tipo, às vezes eu quero sair, beber, ver o ah. um jogo dos meus amigos que eu falando bosta, e tipo, é eu fazendo isso e com o celular na mão.
0: E siga lá o Felipe também, arroba o quarterback. Felipe, 30 segundos... 30 segundos não, o tempo que você quiser... Mas Obi Wan Kenobi,
2: pensamentos. Bom demais, eu gostei. No fim das contas eu gostei porque você gostou de alguma obra fal... de Star Wars? Breaking News. Eu gostei, cara, não, não, assim, me fez chorar. Essa grande. essa era tipo o, o coisa que não coisa que nenhum outro Star Wars me fez que conseguiu fazer foi me fazer chorar. Eu chorei no último episódio, eu realmente chorei no último episódio. De, envergon de envergonhar meu irmão. Então, assim, foi, foi um negócio bizarro. Eu fiquei, eu fiquei decepcionado. Eu fiquei com uma sensação que podia ter sido muito
0: melhor. Acho que eles queimaram... Enfim, acho que poderia ter sido bem melhor. Pô, não achei, não achei.
1: Eu nunca vi. Eu tô bem assustado com... Eu chorei de envergonhar o meu irmão e
0: eu não achei bom. É o é um gap bem grande, né? É, tem, tem, tem bastante chão nesse meio. Assista depois e... Não sei se é fã de Star Wars. Pelo jeito não é, se você não, não assistiu. Eu nunca vi... Eu já vi... Não vou falar que eu nunca vi um minuto. Nunca vi mais de 30 minutos e
1: tá?
2: tal. Eu vou embora. Eu vou embora.
0: É, bom, momento eu vou ter, embora. bom momento pra gente... Bom <risos> momento pra gente encerrar o podcast. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Rafael. O podcast Cara dos Esportes. Parte 2 já está nesse feed aqui. Provavelmente... Se você não deu play no momento que esse podcast foi postado, ou seja, da madrugada de domingo pra segunda pra frente, ele já vai estar no feed... Programa sobre a NBA, não deixe de escutar. É um resumo, um debate sobre tudo o que aconteceu nessa primeira, nesses primeiros dias de mercado de free agents Muita coisa, é, muitas contratações, trocas. Algumas trocas que tô batendo com a cabeça até agora na parede para entender como que o time foi tão. Acho que burro, talvez seja a palavra certa, mas é, é um pouco. É, seria grosseria da minha parte, não sei. Mas enfim, não deixe de escutar a segunda parte do programa e se você puder não deixe de se tornar apoiador, então vamos lá.